0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento y circunstancia en que estemos, aún frente a confrontaciones, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy estamos estudiando la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 9, del 24 al 27, que nos dice así. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo, y lo pongo en servidumbre para que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Padre, bendito tu nombre. Te doy gracias que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de, de tu pueblo y en este día, Señor Dios, Te cedo mis razones, mis pensamientos, mi voluntad, mis actitudes y acciones. Tu obra Dios a través de mí. Por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del mal. Los ordeno que se aparten de este lugar y se aparten al lugar a donde esta señal alcanza, Señor. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, Permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy ábranos buen Dios, en el nombre de Jesús, ensancha nuestros corazones y para entenderte, para creerte y para obrar en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Estamos estudiando, hermanos, un ejército sin igual. Dijimos que tenemos que realizar como Iglesia de Cristo, proclamar que Jesús es el Señor. Tenemos que demostrar que nuestro adversario, el diablo, está derrotado. Tenemos que proclamar el Evangelio de Cristo y llenar del Evangelio a toda la tierra. Eso es nuestro trabajo en el Señor estamos viendo últimamente cómo aprobar una preparación, sin, cómo aprobar en una preparación sin igual, y nos decía Pablo que todo aquel que, que lucha se abstiene de todo. El venir a Cristo nos exige un cambio total en nuestra mente, nuestra boca y nuestro corazón son áreas estratégicas con las cuales tenemos que tratar. Estamos hoy tratando hacer de nuestro corazón y hablamos que nosotros no nos conocemos ni a nosotros mismos y hoy estamos viendo el mandamiento de Dios es amarnos y eso lo tenemos en 1 Corintios 10.10, 10, nos dice no, mur- no murmuréis como algunos de ellos murmuraron pereciendo, Perecieron por el destructor y perecieron por el destructor. Mateo 5:22 nos dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Recuerda que el mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. El segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de ahí que nos exhorta la palabra y nos dice cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Primera de Juan 4, 20 y 21 nos habla, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?, Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No podemos decir que nosotros amamos a Dios si no podemos amar a alguien que hemos visto, en especial a nuestro hermano. El Señor nos da como mandato que el que ama al Señor, ame también a su hermano. Romanos 13, del 10 y 11 nos dice... El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Dios nos dice que el amor no hace mal al prójimo. Recuerda que el amor lo describe en 1 Corintios 13 que el amor lo leo para que recordemos y nos dice así leo a partir del verso 4 el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso. no se envanece, no busca nada indebido no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la, de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Por eso es que nos dice la palabra que el amor no hace nada, que el amor no hace mal al prójimo. El amor siempre trae beneficio a la persona a quien amamos. Si alguien busca sacar provecho de una circunstancia de la pareja que siguió en el mundo de la enamorada, no es así. El que ama, respeta, el que ama, espera, nunca busca hacer nada lo malo, el amor siempre busca hacer lo bueno. Por eso es que Jesús nos dice en Juan 13, 34 y 35, nos dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros en la iglesia apostólica la gloria de Dios se manifestó gloriosamente sin embargo lo que más llegó a distinguir delante de la gente, el amor que se tenían los unos a los otros y en esa razón es que Dios quiere que eso sea el distingo de ser cristianos, que nos amamos el Señor nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo Efesios 4, 26 y 27 dice airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el Señor nos dice que si vamos al descanso y no hemos perdonado bueno pues Satanás tendrá parte en nosotros esta noche no dormirás, estarás pensando y Satanás que es capaz de poner ladrillo sobre ladrillo en tu mente, ahí va siendo una fortaleza y te hace recordar que en otro momento también, que en otras circunstancias también, que cuando fuiste niño también o niña también. Bueno, y Satanás logra que esa noche no duermas y tomes decisiones en tu naturaleza humana y no en el espíritu ...y termines destruyendo buenas relaciones... ...y termines deshaciendo cosas que construiste. Por eso la exhortación en el Salmo 109, 17 dice... ...amó la maldición y ésta le sobrevino... y no hizo la bendición y ella se dejó de él. Si nosotros no, no le damos la razón a Dios... ...y si obramos en la naturaleza del hombre lo que la Biblia describe como la carne, pues tomaremos decisiones malas y cosecharemos tempestades. Dice la palabra, el que no quiere perdonar, Dios le entregará sus verdugos. Eso lo encontramos en Mateo 18, 34 y 35. Y nos dice así la palabra, entonces su Señor enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a vuestro hermano sus ofensas ¿sabes? el perdón para Dios es extremadamente serio Él nos dice que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores sencillamente son perdonados y nosotros dejamos de ser víctimas y dejamos de ser los afectados. Jesús mismo, aún resucitado, volvió a hablarnos esto, esto lo encontramos en Juan 20, 22, y nos dice así, o 23, discúlpeme, a quienes remitieses los pecados, les son remitidos y a quienes los retuvieses les son retenidos a quienes los remitieses los pecados les serán remitidos y a quienes los retuvieses les serán retenidos recuerda que al perdonar nosotros liberamos al al ofensor al que causó el agravio lo liberamos de su condición de agraviante para este caso Y nos liberamos nosotros de ser víctimas de ellos o burlados por ellos. Entonces, en el perdón hay una una liberación tanto de de la persona nuestra y quien nos agravió. Por eso es que Cristo aún resucitado dijo esto. Pero si nosotros no queremos perdonar, somos hombres y tenemos la voluntad y tenemos capacidad de decir no y nadie puede anularlo. Pero lo que hagamos traerá bendición o traerá maldición a nuestras vidas. El que no quiere perdonar el castigo de Dios es que Él haga lo que Él sea hoy hacedor de lo que estaba condenando antes. Bueno, dice la Biblia: con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6, 37 y 38 dice: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará medida buena, apretada, remesida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esa es la realidad. El Señor nos dice que no juzguemos, para que no seamos juzgados, que no condenemos, para que no seamos condenados. Bueno, aquel que no quiere perdonar, dijimos en Romanos 2.1 nos habla, pero por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esa es la realidad del hombre sin Cristo, de aquel que no casi digo es experto en juzgar y condenar, en ver defectos de todos, pero muchas veces los suyos jamás lo ven. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de ellos. Hay una recomendación divina de convivencia, por cierto, con los demás. Primera de Pedro 3.9 nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le dases bendición por la ley de la siembra y la cosecha, que es una ley espiritual. Nos dice la Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por eso es que la Escritura nos dice aquí en 1 Pedro 3.9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición tú lo que hables contra tu tu ofensor contra tu enemigo no se cumplirá en él se cumplirá en tu propia vida porque tú estás sembrando maldición cosecharás maldición todo lo que tú desees en contrario para tu para tu ofensor para que te agravió ¿sabes? te vendrá sobre ti sé sabio lo que no conviene hablar, no hables. Colosenses 3, 3 y 14, sigue sí, hablándonos Dios acerca de nuestra convivencia con los demás. Recuerde que Dios es bueno y Él sí nos perdona, pero los hombres, algunos imposible que nos perdonen. Por eso la palabra nos dice hoy, exhortándonos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto recuerda que si eres cristiano el Señor ha quitado nuestro corazón de piedra y Él ha puesto un corazón de carne Él ha puesto de su amor en nosotros, el amor que todo lo cree que todo lo espera, que todo lo sufre y que todo lo soporta. Y si ese amor habita en nuestros corazones, entonces Dios tiene todo el derecho de decirnos, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Y si tuviera queja, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. El amor de Dios está en nosotros. Por tanto, estamos en capacidad de perdonar. Romanos 12, 18 al 21, nos dice así el Señor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres, con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, pues está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. ...dice el Señor... ...así que... ...si tu enemigo tuviera hambre... ...dale de comer... ...y si tuviera sed... ...dale de beber... ...haciendo esto... aspas de fuego... ...amontonarás... ...sobre su cabeza... ...no seas vencido... ...de lo malo... ...sino vence... ...con el bien... ...el mal... ...el Señor nos dice... ...mí es la venganza... ...yo daré el pago... él nos abre y nos dice... si en lo posible... Está en paz con todos los hombres, no con algunos, sino con todos. Pero aún Jesús mismo, siendo santo, perfecto, no todos estuvieron con él. Ellos, los que estuvieron en contrario, lo llevaron a la cruz y lo, y lo liquidaron, lo mataron. Pues, sin embargo, nosotros en la convivencia nos dice así el Señor: que si tu enemigo tuviera te, te hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Esa es la manera que nosotros le devolvemos a Satanás lo que él espera en nosotros. Recuerda que el Señor dice que si el malo nos da una mejilla, que le volvamos la otra. Que si Satanás viene por lo razonable y lo lógico, nosotros vía del Espíritu vamos a vencerlo. Y por eso es que te dice y me dice, si tu enemigo te, da, te pide de comer, dale de comer. Y si te pide de beber, dale de beber. Pues en, haciendo así, ascuas de juego, amontonarás sobre su cabeza. Y no seas vencido por lo malo, sino vence, al bien, vence con el bien al mal. ¿De quién nos dice el Señor? Necesariamente tú has visto, eh, quizás no has visto a un, a, una, a un hombre que trabaje con la fragua, a, a, moldeando el, el material para hacer este su trabajo no herramientas herrajes para los animales lo hacen en el norte en el... yo soy del norte por eso posiblemente en todo el Perú y lo hacen por la fragua se calienta y después cuando está el rojo vivo ya le, lo moldean con el martillo esa es la figura que si tú estás le bendices a tu enemigo osadamente todavía pide que comer pide que beber el Señor dice que no le niegues dale, haciendo esto tú estás preparando el momento de su juicio que Dios lo hará Él es el único juez y el que debe orar sobre los hombres en Romanos 14.1 nos dice recibid al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ustedes saben que nuestra fe viene del judaísmo. Y en el libro de Levítico 11, le describe Dios a través de Moisés lo que Israel debería tener como dieta, y lo que animales inmundos y animales eh, que ellos podían comer. Sin embargo, ya en el cristianismo nos dice que comamos de todo, incluso le dice Dios a Israel, hasta cuando te he de, de, de sujetar como al caballo por el cabestro, el señor o al mulo por el cabestro, te he tenido que prohibir de todo, pero hoy, ya en, en, en Cristo, nos dice que comamos de todo lo que se vende en la carnicería. Eso lo encontramos en 1 Corintios 10, 25. Ahí está escrito, de todo lo que, lo que vende en la carnicería, comed, no preguntad nada por motivo de la conciencia. Pero algunos aún todavía que siguen creyendo en la ley, ellos comen. Dice el Señor que eso no sea tu problema de fe, que no sea tu menosprecio para el que no come. Y al que no come, come, pues no juzgue al que come. En Romanos 15, 14, 5 y 6, la primera parte dice, «Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente». El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, en comida y en bebida, en días de reposo, no nos juzguemos ni condenemos con nadie. Eso nos dice en Colosenses 2.16. Dios está, nos da una mutua convivencia y no quiere que andemos contendiendo por la fe, o sea, por la religión, mejor dicho. Somos exhortados a no sembrar entre espinos. Jeremías 4, 3 dice así, porque así dijo Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, arad para vosotros, campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y igualmente nos los dice en Oseas 10:12, sembrad para vosotros en justicia, Segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe en justicias. Dijimos una y algunas veces que la habilidad innata de los hombres es que nosotros busquemos juzgar a los demás y no a buscar la perfección en Dios, pero en nosotros mismos. El Señor dice, sabe, ocúpate de tu vida. A ti exígete, a ti proponte ser mejor. Después puedes influenciar a los demás y no pierdas el tiempo buscando que todos cambien para que tú recién tomes la determinación de cambiar. Bueno, si alguien tiene que exigir que sea cristiano es a ti, yo a mí. A nosotros sí debemos ser severos en que seamos santos, que seamos justos, que hagamos lo correcto. Lo otro déjalo a Dios. O sea, de tu prójimo. Renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Eso lo tenemos en Efesios 4:23. ¿Qué quiere decir renovarse? Volver algo a su primer estado. Restablecer algo a lo que se había... In- que se había interrumpido, restituir una cosa vieja por otra nueva, de la misma clase, o reemplazar algo. Eso es renovar. Recuerde que nosotros fuimos vencidos desde Adán por nuestro enemigo el diablo. Esa fue nuestra condición a la que fuimos sometidos. Segunda de Pedro 2.19 nos dice, les promete libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Recuerden que de pronto Adán, la gloria de Dios, hoy había comido del fruto prohibido y hoy incluso se escondía de Dios. Génesis 3.10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Recuerde que Dios dice a Adán, ¿dónde estabas tú cuando te buscaba? Bueno, pues él respondió y dijo, tuve miedo porque estuve desnudo y me escondí. Esa es la condición de todo hombre, sujetos al miedo y a servidumbre. El temor ha sido el ente que Satanás ha usado para tener al hombre en opresión, en depresión, en vergüenza, en quebranto, en desatino, en toda forma de vida que, que lo trajo. Pero por gracia de Dios, hemos sido librados del reino, de la potestad de las tinieblas, como lo dice Colosenses 1.13, el cual nos, libró de la, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido librados del imperio de la muerte. Eso nos dice Romanos 8, 2 y 3, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Recuerda que hay dos leyes, el espíritu de vida y el espíritu de muerte. Jesús es el Espíritu de vida. Él nos libró del poder del pecado y de la muerte, porque ni la ley de Moisés pudo al hombre enmendar sus caminos, simplemente él era ser conscientes de que era pecador. Y hemos oído en la palabra, en Romanos 7, 18, donde dice, y yo sé que esto es en mi carne, no more el bien, porque el querer en mí está el bien, pero no el hacerlo. De eso nos ha librado Jesús. Él dice porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil a la carne, Dios enviando a su Hijo en forma de carne de pecado y a causa del pecado condenó a la carne. Somos libres. Gálatas 3 3.13 y 14 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es cosgado en madero, porque en Cristo Jesús, la maldición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Recuerde que al pecar nuestros padres, pues empezó las maldiciones y empezó, fue maldito la tierra, fue maldito el, el obtener fruto de la tierra y el hombre fue condenado hasta que vuelva al polvo de donde había sido tomado. Y toda maldición de la ley, la enfermedad, la pobreza, todo ya fue anulado en la cruz. Cristo se hizo maldito para que nosotros seamos bendecidos, seamos bendecidos. Y eso es lo que somos delante de Dios. Y por tanto tenemos todo el derecho a una mejor vida. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Hemos vuelto a nuestro estado original como cuando antes la comunión que tenía Dios con con Adán, cuando, antes de haber caído, donde Adán era semejanza imagen y semejanza de Dios. Hoy lo eres tú, lo soy yo, imagen y semejanza de Dios. Si nosotros hacemos valer nuestro derecho, pues ya hemos sido, redimimos, hemos vuelto a nuestro estado original, imagen y semejanza de Dios, toda dolencia, toda enfermedad, toda maldición tendrá que ser anulada. En Efesios 2 2.19 nos dice, así que ya no somos extranjeros, ni advenedizos, sino somos, somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hoy somos hijos de Dios, y no solo hijos de Dios, dice que somos ciudadanos de los reinos, del reino de los cielos. Filipenses 3.20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Si tú eres de Cristo, no lo dudo tú has sido llamado a vivir por fe. Y nos dice, sí, Romanos 1:17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nuestro estilo de vida es vivir por fe. Por tanto, como nos dice 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, la que no se ven son eternos. Dios nos ha dado de, a depender absolutamente de Él, a sujetarnos de Él, y a someternos a Él, y a obedecerle a Él. De ahí que nos dice la Escritura que Segunda de Corintios 2, perdóneme, Efesios 2.6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Sabe qué? Nuestros enemigos todos están bajo nuestros pies, porque eso es la condición de todo el poder espiritual del mal, todas las fuerzas de la naturaleza, todo lo que es en contrario contra el hombre, todo está bajo los pies de Cristo. En Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo y por tanto, debajo de nuestros pies están todas las circunstancias y las cosas de la vida. Y de tal manera que la Escritura misma nos dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Sabes? Lo bueno, lo malo y lo feo que nos puede ocurrir es porque a la postre Dios nos hará mucho más bien. Nosotros creemos aún en las circunstancias difíciles, extremas, el momento que vivamos y vivimos en esta pandemia, que Dios abrirá camino en el desierto. Recuerda que Dios muchas veces permite que lleguemos a situaciones como de hoy para empezar cosas nuevas. Dios nos dará nuevas oportunidades. Si Él no nos negó ni su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Jesús? todas las cosas recuerda esto hasta el día que te vayas y te encuentres arriba con tu Señor porque el que se une al Señor un espíritu es con Él dentro de nosotros la iglesia de Cristo se ha ha fundido se ha amalgamado los cielos y la tierra hoy Cristo vive en nosotros Él debe tener el control de nuestras vidas, las decisiones de nuestros caminos no deben ser en la razón lógica sino el Espíritu de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Que la gracia y el favor de nuestro Dios sea con nosotros. En esta noche, a las 8 de la noche, tenemos en directo la aplicación de la palabra. Que Dios te bendiga, que en este día la gloria de Dios sea en tu vida y que el nombre de Jesús sea exaltado en ti, en los tuyos y en las circunstancias que estés. Bendiciones, hermano. Dios te guarde.